0: 大家好，我是善妮。今天要跟大家分享的故事，来自于小曼前男友的一些故事。若不是昨天晚上整理邮箱的时候，翻出一封从前你写给我的信。我大概就不会有想把往事写出来的想法了。那个时候，我算是半个文艺小青年，总跟你说，好羡慕以前年代的爱情啊！恋人们只能通过写信来联络，书信通过车马来传递，悠长而缓慢，不像现在，全世界谈恋爱都在发短信，一秒钟不到，对方就收到了，多没劲儿。于是你想了个法子来逗我开心，开始给我写信，装作在谈一场缓慢的恋爱。可是你又信不过中国邮政，怕信件给弄丢了，而且咱们又在同一个城市，于是这个信就通过电子邮箱的方式寄来了。我说我最擅长写的文体就是情书，果不其然，你收到我的第一封信时。被我那充满爱意的文字感动得热泪盈眶，于是你马上给我打了电话。我听着你带着哭腔的声音，笑得可得意了。<笑>我居然能把一个一米八的大个子搞哭了，而且毫不费力，太厉害了我。相反，你写的东西就闷多了，太符合你工科男的气质了，洋洋洒洒好几百字，当中的情话也仅有“宝贝”这个称呼了。其余的就是汇报生活和工作的内容和进程，不过也还行。跟领导汇报本来就是正事儿。已经记不大清我们相遇的细节了，只记得那会儿是某个大型的活动，咱俩刚好都担任那次活动的志愿者，而且守同一个区。彼时我正处于上一段恋爱分手后的低潮期，正是趁虚而入的好时候。后来你说，在那个寒冬里，每天支撑你一大早顶着寒风跑去当志愿者的力量，就是可以看到我的笑脸，可以让你的心暖上一整天。那可不，二十岁的女孩，弄得皮肤都可以挤出水了，能不好看吗？不过我想说的是，一个工科男能说出这么动人的话，我的心里也是暖了好些日子呢。有一天晚上工作结束后，你陪我回学校，不知道为什么走得特别特别慢。我后来急了，就想自己走快点不等你了。你突然好着急的抓住我的手，紧张的说：“呃，你你你你有男朋友吗？能做我女朋友吗？”我愣了一下，还没有来得及反应，你又紧接着说了一句。呃，对，不同意的话，那我就做你男朋友。刹那间，我被你那皱着眉头、咽着口水的紧张神色给逗乐了。那会儿没有知乎，不然我得上去回答那个被不会撩妹的人强撩是一种什么样的体验的问题了。你大概算是我交过的男朋友当中最穷酸的一个。我们在一起最多的活动就是买团购券、吃饭。买团购电影票看电影，你总让我做决定。于是啊，我每天都花很多的时间在逛团购网页，试图挑到又便宜又好的，尽最大可能帮你省钱。有一回，你告诉我，上个月因为加班很长时间，所以加班费发了好多，要带我去好好的搓一顿。我们去了一家西餐厅吃牛排，你发现我看菜单的时间特别长，不解的问我。呃，你不知道吃什么好吗？我说，这个牛排套餐126克就要158元，我们还是吃这个鸡扒套餐吧， 1 5 0克才108元。你听了之后，呆呆的看了我好久，然后跟服务员点了那个158元的牛排套餐。吃完饭回到学校，收到你的短信，你说：“宝贝啊。”以后我一定赚好多钱，然后全都给你，让你吃最好的东西。你又问我，宝贝啊，万一以后我没房没车，你会嫁给我吗？我想都没想就回了你三个字：，照样嫁。学生时代的爱情真是单纯呐、啊，似乎胸口上就刻着个“永”字，只要有爱，就可以冲破重重困难。毫不畏惧。那一年过圣诞节，那是我们在一起后的第一个圣诞节。我因为特别喜欢这个节日，所以早早的就在与你商量，到时候要怎么庆祝。你听了若有所思，却似乎没有一点想要心动的意思，还是该上班上班。而且那段时间晚上打电话的时候，你也特别忙，没说几句就说要先忙去了，我会有点失望。心想找个工科生当男朋友就是无趣啊。平安夜的夜晚，你说可以给我做顿饭，于是把我带到了你租住的地方。打开门，我吓了一跳。你居然把整个房间的天花板都挂满了彩灯，五颜六色，一闪一闪的，好看极了。你说这些都是你亲手做的。我脑补了一下你爬上梯子去装那些彩灯的情景，心里暖暖的。这还不止，你发给我一个视频，视频里出现了好多陌生的面孔，好几十个人，每个人都在对我说：“小曼，圣诞快乐。”你说你试图去地铁站找陌生人帮你录视频，无奈大家都把你当傻子。所以只好发动了公司的同事，但是你说你剪辑完视频后有点后悔了，<笑>这么快放大招，以后求婚可怎么办才好啊？后来有一次我们一起去厦门旅游，因为坐长途汽车需要十多个小时，我的头痛症毫不留情地犯了，没有带止痛药，你让我在客栈休息，然后出门去帮我买药。人生地不熟的城市，你开着手机地图找药店，去了好久好久才回来。我因为头痛难受发了你一顿脾气，你却没有一点脾气的哄着我把药吃了。好久之后，你才告诉我，厦门的药店特别少。你坐了好久的公交车，又走了很长一段路，中途还摔了一跤。你说你摔跤的时候真的好害怕。我问你严重不？你说，倒不是很严重，我只是想想有点后怕，万一摔死了宝贝怎么办？宝贝，以后怎么办？然后你又补了一句：“宝贝，你以后一定要比
1: 我早走。
0: ”我后来毕业了，去了别的城市工作。我说异地恋是很难维持的，不如分开好了，好聚好散。你特别认真地对我说：“不同意
1: 。”反正我们的异地恋一定可以维持
0: 。你说到做到，每天雷打不动的打电话，趁着工作的间隙给我发信息，每周五下班就坐两个多小时的大巴来看我，和周末有时候加班，你就帮我打扫屋子，去菜市场给我买好一个星期的肉，整理好冰箱。我自认为自己是独立自强的新时代女性，直到有一次发高烧。病得全身无力，想到你远在几百公里的地方，突然脆弱的哭了起来，这才发现自己原来已经变得这么依赖你了。因为距离而产生的不安全感和矛盾，随着时间的推移越发放大。你我的工作都暂时没有办法变动，我对于那段时间的记忆就只有我每天不断的抱怨，以及你每天不断的安慰。彼此都很无奈。最后，我发邮件提了分手，前后思量了半个月，你不断挽回，但面对我的毅然决然，深感无力。最后，你给我回了邮件
1: ：“宝贝，也许这是最后一次叫你宝贝了。我知道我又笨又穷又没出息，给不了你幸福。”可是我真的很努力。自从我和你在一起之后，身上莫名的就住了一股力量。多少次加班完我都累得不行，我仍然想倒这几趟车我都要去看你一眼。多少次感冒发烧不敢请假，因为请假会被扣钱。我要多赚钱才能够给你更好的生活。多少次在电话的这头听着你抱怨，我都心痛的不行，恨不得把工作给辞掉，立马跑到你身边。可我一个劲儿的傻乎乎的对你好，抵挡不住现实和距离，把我们越扯越远。宝贝，再见了，以后要找一个更好的，嗯、呃，要更笨一点的才好，笨一点的才会对你好。
0: 我盯着电脑屏幕，一个字一个字的读，直到泪眼模糊。我自以为自己对感情洒脱，却不曾想过，在一段感情里，无论哪一方，其实谁也无法全身而退。事实上，在我的青春时期，曾经有那么一个普通男孩，花尽力气把我宠成一个公主。而这个公主以后可能会找到一个王子，但却再也找不到像那个男孩那样死心塌地的爱他的普通人了。
2: ？走的路你不能忘，因为那是我最快乐的时光。后来我的生活还算理想，没为。
1: 怎样
2: ，我能陪你到天亮？